0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spürhund Zusammenleben lernen, dein Podcast für harmonisches Zusammenleben mit Hund und Hundetraining mit Gefühl. Mein Name ist Lilly Trost und heute in der Kategorie Verhalten spreche ich mit meiner Interviewpartnerin Sabine Neumann über ein ernstes Thema. Wir sprechen über Aggression und aggressives Verhalten beim Hund. Sabine war ja schon mal bei mir im Podcast, damals haben wir über ihr Tierreich gesprochen und heute sprechen wir über ihr zweites Spezialgebiet, nämlich eben das Aggressionsverhalten bei Hunden. Sie ist tierschutzqualifizierte Hundeverhaltenstrainerin und allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige für Hunde, Darüber hinaus referiert sie in diversen Ausbildungen genau über dieses Thema, bietet aber auch Vorträge online an. Ihre Website findest du in den Shownotes. Ich freue mich ja so, dass ich in diesem Podcast immer mit Expertinnen aus der Hundeszene sprechen darf. Und ich freue mich auch, dass du wieder da bist, Sabine, weil ähm, ja, du bist so eine Expertin in diesem, in diesem Zweig des Trainings, also in Aggressionsverhalten, Aggressivität. Wie ist es dazu gekommen, dich intensiv mit aggressiven Hunden auseinanderzusetzen?
1: Naja, grundsätzlich ist es so, wenn man mit Hunden arbeitet, kommt man ja sehr schnell zu dem Thema. Und ähm, ich habe schon zu Beginn meiner meiner Laufbahn ähm, eine hohe Affinität zu Tierheimen gehabt, zu Tierschutzhunden, zum Tierschutz ganz generell. Und in Tierheimen sitzen heute halt leider sehr viele Hunde, die in der Vergangenheit durch aggressives Verhalten auffällig wurden. Und wo jetzt halt sehr häufig diese Zusammenhänge nicht verstanden, nicht erkannt wurden. Und deswegen war ich sehr rasch bei dem Thema und habe dann natürlich auch bald bemerkt, dass es ein sehr, sehr umfangreiches Thema ist, und ein allgegenwärtiges Thema ist, ja? dass es ein Thema ist, das uns Menschen einfach Angst macht.
0: Äh. Kannst du mal den Leuten erklären, was ist denn überhaupt Aggression, was ist aggressives Verhalten?
1: Tja, was ist Aggression? Aggression ist, vom Grundsatz her, Aggression ist die gegnerische Auseinandersetzung. Und äh, Aggressionsverhalten ist dann das Verhalten, das daraus resultiert, und auf das der Hund reagiert auf einen aversiv empfundenen Auslöserett. Mhm. Also das heißt ja, ähm, Aggression, Aggressionsverhalten ist etwas, das ja zum Lebewesen dazugehört. Also es ist grundsätzlich etwas Normales, das bis zu einem gewissen Grad auch jedes Lebewesen haben muss, um überleben zu können. Denn ansonsten ja, würde man sich ja auch äh, überhaupt niemals verteidigen oder zu wehrsetzen oder oder zu verhindern können, dass man körperlich, seelisch ähm, verletzt wird. Ja? Und es dient daher auch dazu, es dient tatsächlich dazu, das Aggressionsverhalten, um die körperliche Unversehrtheit sicherzustellen und zu bewahren. Und ähm, es ist gerade, ja gerade, wenn wir über Hunde sprechen, ist Aggressionsverhalten etwas, das sehr stark negativ gesehen wird. Also es wird grundsätzlich immer so getan, als wäre jeglicher Hund, der Aggressionsverhalten zeigt, äh, verhaltensgestört. Ja, es wäre der sofort gefährlich und man müsste sofort etwas unternehmen, um dieses Aggressionsverhalten komplett zu verhindern. Und äh, so ist es nicht. Ja, sondern es geht darum, äh, es zu verstehen, es ganz wesentlich auch lesen zu können. Ähm, um damit vernünftig umzugehen und vor allem es in einem solchen Rahmen zu halten, dass es zu keiner Eskalation kommt. Aggressionsverhalten bei unten ist sehr, sehr stark ritualisiert und es dient primär dazu, ähm, körperliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Ja, also, das wird auch oft äh, völlig falsch verstanden, völlig falsch gesehen. Also, das Aggressionsverhalten ist grundsätzlich nicht darauf, ausgerichtet, den anderen schwer zu verletzen oder zu beschädigen, sondern es dient ganz stark dazu, uh, um Abstand zu schaffen, um Ruhe zu haben, um einfach letztlich uh, das, wo, wovon sich jetzt der Hund beeinträchtigt oder, oder gefährdet fühlt, abzustellen, ja, zu minimieren. Und deswegen ist es so extrem wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und vor allem auch die Ausdruckselemente im Aggressionsverhalten, die sehr eindeutig sind, sehr klar sind ja und wie gesagt bis zu einem hohen Grad auch ritualisiert sind, lesen zu können und einfach zu schauen, was passt nicht, wie kann ich die Situationen so gestalten, so verändern, dass mein Hund lernt damit umzugehen und es damit gar nicht mehr notwendig hat, Aggressionsverhalten zu zeigen. Das wäre mal so das, das Grundsätzliche, das, das Einleitende. Ja. Also Aggressionsverhalten ist kein Charakterfehler, sondern es geht einfach darum, es zu verstehen und damit umgehen zu
0: lernen. Ich wollte gerade am Anfang sagen, dass äh, ob da ein Unterschied ist zwischen Verhalten beim Mensch und beim Hund oder ob Aggression eben was, was total Abnormales ist. Aber ich finde es so schön, dass du es jetzt richtig super umrissen hast, was Aggression eigentlich alles ist, dass es eben was Normales ist, dass es quasi jedes Lebewesen auch braucht zu einem gewissen Grad und vor allem, dass es eben eigentlich gegen eine Eskalation wirksam ist, die Aggression. Genau. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dann finde ich, ist es so eine schöne Umdenkung irgendwie, nicht, dass man denkt, oh Gott, der ist aggressiv, das ist gleich alles so schlimm, sondern eben, ah, der zeigt mir eigentlich gerade nur, dass ihm irgendwas nicht passt. Genau, ja. Äh, es ist ganz grundsätzlich so, wenn man
1: sich mit, mit Hunden beschäftigt, ja. ähm, dann merkt man, dass sehr viel Wissen, gerade was Hunde angeht, noch immer sehr alt ist, antiquiert ist, dass hier äh, in ganz vielen Denkansätzen immer noch diese Idee da ist von der strikten Hierarchie im Umgang mit Hunden, die Rudelführertheorie, die leider durch äh, populäre Fernsehdrehen auch immer wieder verbreitet wird, ja. ähm, die nur darauf abzielt, dieses Lebewesen und zu unterdrücken und im Prinzip jegliche, jegliches Recht zu nehmen, auch mal Emotionen zum Ausdruck zu bringen, einfach einmal auch zu sagen, das ist mir zu viel, das mag ich nicht. Ähm, ich ich habe sehr viel über diese Themen natürlich auch nachgedacht, ja, weil es ja spannend ist. Ich glaube, es gibt kaum ein, ein Lebewesen, das mehr unterdrückt wird als der Hund. Also dem man, dem man wenig, oder, oder es gibt für mich kaum ein Lebewesen, dem man weniger Recht zugesteht, einmal um zu sagen, ich will das nicht das ist mir zu viel, ich wehre mich auch dagegen, nachdem ich da schon, keine Ahnung, fünf, zehn, zwanzig, fünfhundert Mal gesagt habe, auf meine Art, das ist mir zu viel, dass sie der dann einmal wehrt. Ja? Jeden anderen Tier wird das zugestanden. Ja? Also beispielsweise bei Katzen, ja, das ist überhaupt kein Thema. Also, uh, die Katze, die darfst du nicht angreifen, weil wenn du die angreifst, dann, dann zischt es Und das ist auch völlig okay. Und damit kann man problemlos leben, beim Hund nicht. Ja? Beim Hund ist es sofort, wenn der einmal sagt, das will ich nicht, du, der hat die Zähne gezeigt, Boah, das musst du verhindern, also den musst du sofort erklären, dass er das nicht zu tun hat, dass du der Rudelführer bist. Und ich finde das einfach schlimm, weil mittlerweile weiß man aus, aus der Verhaltensforschung ähm, von, von wirklichen Experten, ja, dass Hunde extrem soziale Lebewesen sind. Dass Hunde, so wie jedes Rudeltier, äh, ein ganz ein starkes Interesse daran haben, dass Konflikte, soziale Konflikte nicht eskalieren. Dass es im Verband, vor allem im Sozialverband, friedlich zugeht. Warum? Eine, eine, ein, ein Konflikt, eine Eskalation würde dazu führen, ja, dass man den eigenen Sozialverband schwächt. Ja? Also Hunde sind sehr darauf bedacht, ja, Beschädigung zu vermeiden. Und das allermeiste Aggressionsverhalten entsteht, weil Hunde nicht verstanden werden. Ja? Weil sie, weil einfach ihre Warnungen, ja, ihre Signale, ihr Ausdrucksverhalten Erstens gar nicht gelesen wird oder wenn man es einfach nicht weiß, äh, oder ignoriert wird, weggestraft wird. Ganz ein schlimmes Thema, ja. Ähm, der Versuch zu deeskalieren, also beziehungsweise eine körperliche Auseinandersetzung zu vermeiden, wird ganz häufig weggestraft. Wenn der Hund knurrt, ja, wird ihm das verboten oder er bekommt da nicht rüber. Das hat er nicht zu tun. Ja, was soll der Hund sonst tun? Ja, das ist Teil seiner Kommunikation. Knurren ist Ausdrucksverhalten, ist nicht körperlich ist einfach nur etwas, wo er sagt, bleib weg. Wenn ich das wegstrafe, bleibt ihm nichts anderes über, als dem nächsten Schritt in der Eskalation zu gehen und zu sagen, okay, wenn du darauf nicht hörst, ich halte die Situation noch immer nicht aus, ja, dann muss ich nach dir schnappen. Oder dann in weiterer Folge noch andere Maßnahmen setzen. Und äh, da ist immer noch ja, so viel Aufklärungsbedarf, äh, so viel Informationsbedarf, ähm, und es und ist ganz, ganz wichtig, dieses, wie gesagt, dieses alte Wissen, ja, das immer noch verbreitet wird, äh, endlich aus den Köpfen zu bekommen. Ja, ein Hund darf sagen, ich will etwas nicht. So wie jedes andere Lebewesen auch.
0: Perfekt auf den Punkt gebracht. Finde ich super, dass wir eben genau jetzt darüber reden und etwas dazu beitragen, dass wir ein bisschen aufklären. Ähm, reden wir mal drüber, du hast schon gesagt, Aggressionsverhalten ist was Normales, was Natürliches, das zeigt jeder Hund. Was können denn solche ähm, Verhalten sein, die Hunde zeigen? Also du hast schon das Knurren genannt, aber was gibt es denn dann noch für Ausdrucksweisen?
1: Ähm, also grundsätzlich nächstes großes Thema in der Mensch-Hund-Beziehung, Hunde kommunizieren primär über Ausdrucksverhalten. Wir Menschen sind ja sehr stark verbal orientiert, also wir reden ja hier jetzt beispielsweise auch, <lacht> ähm, mit Worten, ja, Hunde reden mit Körpersprache. Und äh, das ist zwar so, dass viele Menschen, wenn man ihnen das erklärt und erzählt, dann einfach nicken und sagen, ja, ja, das weiß ich. Aber es ist trotzdem für uns extrem schwer, sich in das hineinzuversetzen, zu versetzen. Ja, dies, zu begreifen, dass wenn der Hund jetzt etwas macht, also zum Beispiel Körperspannung aufbaut, dann spricht er schon mit uns. Ja, also Hunde sprechen mit uns ganz, ganz viel und das Allermeiste davon wird übersehen. Wir beginnen erstes zu bemerken, wenn es schon relativ weit, ähm, ich bleibe jetzt beim Aggressionsverhalten, äh, in einem Bereich ist, wo man sagt, da wird schon langsam etwas haarig. Ja, also beispielsweise, wenn der Hund knurrt. Bevor er knurrt, ja, hat er zunächst einmal versucht, auf ganz, ganz friedliche Art zu deeskalieren. Also die Hunde beginnen damit zu beschwichtigen, in Situationen, also sogenannte Beschwichtigungssignale oder Calming Signals zu zeigen, in Situationen, die sie überfordern, ähm, um einfach zu signalisieren, hey, mach es ein bisschen langsamer, mach es ein bisschen leichter für mich, gib mir Chancen auszuweichen. Beschwichtigungssignale sind sehr vielfältig. Ja? Die Turi Drugas, norwegische Hundetrainerin, hat sich über viele Jahre mit diesem Thema sehr umfassend beschäftigt, ähm, und die beschreibt allein über 20 Signale, ja, die im Kontext einfach ähm, belegt dafür sind, dass es dem Hund zu viel ist. Dazu gehören beispielsweise äh, den Kopf abwenden, den Blick abwenden. Ähm, dazu gehören so Dinge wie äh, den, dann in weiterer Folge den ganzen Körper abwenden. Das wird häufig von Menschen falsch verstanden, sondern auch dem Motto, der ignoriert mich, der will mich provozieren. Nein, er versucht beispielsweise in einer Situation, äh, wo man mit ihm schimpft, zu deeskalieren, ja, zu sagen, okay, ich habe es verstanden, ich drehe jetzt den Kopf zur Seite, um dir zu sagen, du brauchst nicht weiter äh, da auf mich einwirken, ich versuche, dich wieder zu besänftigen. Ähm, und das wird sehr oft vermenschlicht falsch verstanden, so nach dem Motto, schau mich, weil ich wenn ich mit dir rede, ja? dann wird der Hund gezwungen, ja wird zum Teil der Kopf festgehalten, man starrt ihm in die Augen, um ihm einfach zu erklären, jetzt bekommst du eine Maßregelung. Und jetzt überlege ich mal, das einmal, übertragen, äh, würde ein anderer Hund das machen, mit einem anderen Hund? Natürlich nicht, der kann den Kopf einmal gar nicht festhalten, weil er keine Hände hat. ja. Und der würde ja auf diese Form der Beschwichtigung durchaus dann auch so reagieren, dass er den Druck rausnimmt. Weil spinnen wir dieses Szenario mal weiter. Ja, was soll denn der Hund machen, wenn ich ihm den Kopf festhalte, wenn ich mit meinem Blick näher komme, ja, ihn fixiere, bedrohlich werde. Und irgendwann sagt er, ich halte es nicht mehr aus und geht den nächsten Schritt nach vorne, knurrt zum Beispiel. Ja. Dann wird man noch heftiger und dann irgendwann sagt der Hund, dann muss ich aber jetzt nach dir schnappen, weil ich fühle mich wirklich bedroht. Ja. Also das sind so Beispiele. Ja. Äh, Im Aggressionsverhalten geht es dann so stufenweise weiter. Ähm, weitere Beispiele sind dann an Beschwichtigungssignalen. Ja. Der Hund kann situationsbezogen gähnen oder sie kurz über den Fang schlecken. Äh, oder sie auch mal kratzen. Also, das sind alles Dinge, die im jeweiligen Kontext gesehen Zeichen sein können, dass äh, sie der Hund in dieser Situation nicht wohlfühlt. Und im Aggressionsverhalten selbst, ja, da, ja, das ist ein sehr umfangreiches äh, Verhaltensspektrum, das die Hunde da zeigen, da unterscheidet man dann im Ausdrucksverhalten zwischen offensiven und defensiven Aggressionsverhalten. Ja, also, dem, von dem die Aggression ausgeht, ja, der einfach alle Ausdruckselemente dann nach vorne richtet, ja? Also der beispielsweise fixiert, ja? Körperlich äh, bedrohlich näher kommt. Also so wie in meinem Beispiel, das ich jetzt kurz vorhin beschrieben habe, wäre das dann der Mensch, ja. Also der Mensch ist der offensiv-aggressive. Mhm. Ja? Und der Und reagiert dann äh, zum Teil, ja, mit beschwichtigenden Verhalten, zum Teil auch mit Unterwürfigkeit, ja. Aber ob irgendeinem Punkt dann, als Reaktion darauf, mit defensiven Aggressionsverhalten, sprich er geht in die Gegenwehr. Ja. Und äh, wiederum, wenn man das auf den Menschen äh, überträgt, die meisten Menschen würden dasselbe tun. Ja. Ab irgendeinem Punkt, wenn ich bedroht und angegriffen werde, beginne ich mich zu verteidigen. Ja, und gehe dann in die Gegenoffensive. Und äh, da ist ein ganz breiter Raum für Missverständnisse. Also Körperspannung zum Beispiel aufbauen. Ja. Also wenn ich merke, und, baut jetzt Körperspannung auf in einer Situation, er legt das Gewicht nach vorne, das heißt, er macht sich dann auch bereit, in einer Situation zu agieren. Ja, dann ist schon da wirklich der Punkt gekommen, wo ich sagen muss, hopp, stopp, ich muss diese Situation jetzt verändern, damit es zu keiner Eskalation kommt. Ja. Also im Moment, wo die Gefahr besteht, dass dieses Aggressionsverhalten eskaliert, dass es wirklich dazu kommt, dass der Hund in die Gegenwehr geht oder offensiv wird. Da ist das Wichtigste, das, das Schlimmste zu vermeiden. Also eine Eskalation auf jeden Fall zu vermeiden. Dann weiß ich aber, ich habe mit einer bestimmten Situation Arbeitsbedarf, Handlungsbedarf. Ja? Das heißt, ich gehe jetzt nicht zur Tagesordnung über und sage, okay, äh, wird schon nie wieder vorkommen. Sondern ich weiß, mein Hund hat in dieser Situation, beispielsweise mit anderen Hunden oder in der Begegnung mit Kindern, ähm, ein Problem. Und dann muss ich daran arbeiten, professionell, auf einem niedrigen Eskalationslevel, auf einem niedrigen Stresslevel, damit der Hund lernt, diese Situation managen zu können und möglichst nicht mehr ins Aggressionsverhalten kippt. Das ist der, aus meiner Überzeugung und, und seit 20 Jahren gelebten Praxis die einzige Art, um Aggression nachhaltig zu verhindern. Ich muss die Gefühle verändern die diesem Aggressionsverhalten zugrunde liegen. Nur dann kriege ich ein Hund, der safe ist und der
0: mit Situationen umgehen kann. Hm. Also die hohe Ritualisierung gibt es eben nicht nur im Tier- oder im Hundebereich, sondern bei uns auch. Das heißt, eigentlich wäre das ein guter Ansatz, dass wir mal uns selber mal da ähm, checken, sage ich jetzt einmal, oder das verstehen und sagen, ah ja, stimmt eigentlich, mir geht es ja genauso, wenn mich wer anschreit, dann versuche ich mich wegzudrehen und dann bei Hunden genau das zu erkennen. Aber was soll man jetzt zum Beispiel machen? Du hast es jetzt perfekt beschrieben, man hat schon so eine Situation, ja, der Hund spannt sich an oder im Extremfall, er knurrt zum Beispiel. Wie soll ich dann als Halterin reagieren? Eben nicht mehr so wie früher, dass man sagt, ja eben, man, man der Hund darf das nicht oder so, sondern nein, wir wissen jetzt, Hunde dürfen das auch zeigen und sollen ja auch mit uns kommunizieren. Was soll ich jetzt im Alltag machen, wenn mir das in einer Situation passiert?
1: Also, ähm, ich hole wieder ein bisschen aus. Ich habe es eingangs schon kurz erwähnt. Ein wesentliches Ziel des Aggressionsverhaltens ist es, Distanz zwischen sich, also jetzt zwischen dem Hund, ja, der Hund ist es ich, ja, und das, was die, die Gefahr oder das Aggressionsverhalten auslöst, das, was als aggressiv, also unangenehm empfunden wird, ja, da dazwischen Distanz zu bringen. So, das ist schon mal ein ganz entscheidender Schlüssel. Das heißt, wenn mein Hund mit einer Situation ein Problem hat, dann baue ich Distanz auf. Ja, ich führe ihn aus der Situation raus. Oder ja, ich ersuche den, der sich beispielsweise auf ihn zubewegt. Ein fremder Mensch. Ja. Einfach zu sagen, stopp, mein Hund mag das nicht. Ja. Äh, oder auch ein Kind. Ja. Also mach langsam, mein Hund hat Angst vor dir. Ja, damit der Hund lernt, es wird eine Distanz gewahrt. Wenn diese Distanz gewahrt ist, kann der Hund wieder einen Schritt aus dieser Eskalationsleiter, Eskalationstreppe, von dieser Treppe einen Schritt hinuntersteigen und hat es nicht notwendig, in die Gegenwehr zu gehen. Ja, und wie schon gesagt, parallel dazu, muss ich an diesem Thema arbeiten, damit mein Hund besser lernt, damit umzugehen. Ich möchte zu dem Thema auch noch anfügen, es ist heute, oder jetzt eigentlich schon seit gut zehn Jahren so, dass Hunden auch das Recht abgesprochen wird, einmal eine Ruhe haben zu wollen. Also ich erinnere mir an meine Kinder, das ist schon eine Zeit her, aber als ich Kind war, war das was völlig Normales, dass man gesagt hat, so, wenn ein Hund, den du nicht kennst, irgendwo ist, dann greife ihm nicht an. Ja? Lass ihn in Ruhe. Mhm. Ja? Oder, wenn ein Hund frisst, geh nicht hin. Ja? Wenn ein Hund schläft, lass ihn in Ruhe. Und in meiner Zeit war das halt dann nur so, heute nicht mehr korrekt, ja? äh, aber es wurde so gesagt, ja, wenn du dann hingehst und der beißt die dann hast du da Watschen, ja? Mhm. ja, Weil dann Schuld. ist es deine Schuld. Heute ist es komplett anders. Es, der Hund darf nicht schlafen, der Hund darf nicht in Ruhe essen, er darf sich nirgendwo zurückziehen, weil er muss jederzeit erlauben oder dulden. dass ihn jedes Kind einfach antatscht. Ja? Und das ist ein völlig falscher Zugang. Ja? Also Hunde müssen auch ihre Ruhe haben dürfen, und wir müssen auch das Gefühl haben, sicher zu sein. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis. Und wenn meine persönliche Sicherheit nicht gewahrt ist, jetzt meine als Hund, ja dann muss ich mich wehren und darum kämpfen. Also das sind zum Beispiel auch ganz wichtige Themen. Ich glaube, dass das äh, ganz entscheidend ist, Kindern auch wieder äh, Respekt vor anderen Lebewesen beizubringen, aber auch Erwachsenen. ja äh, Es ist auch nicht okay, ja, wenn irgendwer Fremder einfach sagt, ja, mein Hund will nur spielen äh, und lässt ihn einfach hinlaufen, ja. Das ist für Hunde auch grundsätzlich nicht normal, dass die permanent Kontakt mit Fremden haben. Ja, ähm, so, also wo waren wir jetzt? Faden verloren. <lacht> Was man machen soll, wenn der Hund knurrt. Bei der Frage, wie geht man damit um? Genau, Distanz aufbauen. Distanz aufbauen. Also, Distanz aufbauen ist immer hilfreich, ja, weil ich es zumindest in dem Moment verhindere, dass die Situation eskaliert. Ja. Und äh, ich versuche auch immer meine, meine, Teams, ja, also meine Hundehalter, die zu mir kommen, äh, zu den Anwälten ihrer Hunde zu machen, zu wirklich mündigen Menschen zu erziehen und ihnen auch diese, diese, diesen Mut beizubringen, auch mal zu sagen, nein, mein Hund will nicht gestreichelt werden. Er will das nicht und er muss das nicht wollen. Weil äh, Aggressionsverhalten hat aus meiner Sicht auch sehr viel damit zu tun, dass ein hoher gesellschaftlicher Druck besteht, dass Hunde immer brav und lieb sind, immer funktionieren äh, und sich eben alles gefallen lassen. Und das gibt dem Hundehalter auch den Druck, dass er sagt, er möchte auf gar keinen Fall unangenehm auffallen. Und die Leute trauen sich nicht mehr zu sagen, mein Hund will nicht angefasst werden. Er mag das nicht. Ja. Und dann kommt dem sehr häufig immer, das sagt: Warum? beißt da? Ja. Die sagt dann meistens darauf, nur manchmal. <lacht> <lacht> um, um, weil, weil um, Warum soll sich jetzt der Hund von jedem Fremden einfach mhm. anfassen lassen? Ja? Wir würden das ja auch nicht wollen. Also die meisten von uns fänden es, denke ich, sehr befremdlich, wenn irgendwelche fremden Leute auf uns zukommen und sagen, ma bist du süß und kommen her und umarmen uns. Mhm. Ja? Und bei Hunden erwartet man das. Ja? Also es geht da wirklich sehr viel darum, einmal zu verstehen, will ein Hund das, ja? muss ich es ihm zumuten und echt auch als Mensch zu lernen, nein, ein Hund muss nicht alles können und nicht alles aushalten.
0: Ich liebe deinen Vergleich mit dem, du bist der Anwalt, du bist die Anwältin deines Hundes, weil, wie du vorher gesagt hast, Hunde können leider nicht sprechen, beziehungsweise nicht verbal, sie können uns alle möglichen Signale senden mit dem Körper und wenn man die eben als fremder Mensch oder unwissender Mensch nicht, nicht sehen kann, dann ist eh klar, dass da eine Kommunikations- Schwierigkeit besteht und dass man da wirklich die Halterinnen schult und sagt, nein, du musst deine, die Expertin der Experte werden für das Verhalten von deinem Hund und du bist der Anwalt, du bist die Anwältin, du musst den Hund schützen. Ich finde, das ist so ein schöner Satz und ich versuche das in meinen Trainings auch den Leuten mitzugeben, ähm, weil ich das von dir eben gelernt habe und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, also für mich ist das ähm, wirklich ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil, wie gesagt, ich ja das merke, ja, Gerade Menschen, die einen Hund haben mit tendenziellen Aggressionsproblemen oder Themen, ja, die sind sowieso schon so verunsichert. Ja. Jetzt auch natürlich ja. aufgrund der Diskussion, die gerade wieder läuft. Ja. Die ja. haben tatsächlich schon Angst, auf die Straße zu gehen. Ja, und die werden zum Teil auch wirklich angeböbelt. Ja. Man weicht schon aus mit einem Hund. Ja. Ähm, und er bellt halt mal hin. Ja. Okay, ja. also dieses nach vorne gehen und bellen. Kann schon auch ein Teil des Aggressionsverhaltens sein, aber deswegen weichen die Leute entsprechend weit aus, ja, weil der Hund eben noch in einem Lernprozess ist. Und dann wird sofort gesagt, boah, der Hund ja sofort eingeschläfert, ja, das ist ja eine mhm. Bestie. Und das macht natürlich einen enormen Druck. Ja. Und deswegen haben die Leute dann einfach Angst zu sagen, ja, mein Hund hat ein Thema, aber ich arbeite daran, ich manage das verantwortungsvoll. Und sehr viele Hunde, ja, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu erwähnen, kein Hund wird als aggressive Bestie geboren. In den allermeisten Fällen. Ja, ähm, ich habe sehr viel mit Aggressionsthemen zu tun. Ist das eine Folge von falscher Erziehung, falschem Umgang? Natürlich auch Erlebnissen, die die Hunde hatten, ja, die zum Teil um ihr Leben kämpfen mussten. Äh, aber natürlich auch Themen, wo Leute permanent ignoriert haben, was der, was der Hund sagt, ja. Und dann irgendwann hat der keine andere Alternative mehr gehabt, als einfach nach vorne zu gehen. Und wir haben, ähm, je mehr man über Hunde weiß, umso höher wird unsere Verantwortung, dieses Wissen auch im Alltag, im Umgang mit dem Hund umzusetzen. Denn auch das darf man nicht vergessen. Im Vergleich zu früher sind die Anforderungen an unsere Hunde extrem gestiegen. Früher war ein Hund ein Hund. Ja, und man hat von ihm eigentlich nichts anderes erwartet, als dass er halt einfach da ist, ähm, die haben halt meistens so irgendwie mit der Familie mitgelebt, sind dann oft auch noch, zumindest im ländlichen Raum, durchs Dorf spaziert und waren unterwegs. Und äh, man hat jetzt nicht von dem Hund erwartet, dass er 5.000 Jobs hat, 3 Millionen Hobbys, ja, dass er zu jedem lieb und nett ist, ja, dass er einen Terminkalender hat wie ein mittlerer Manager. Ähm, und es war auch die Welt als solches noch ruhiger, was alles einfach Stress und Reize bedeutet. Und deshalb waren die Hunde früher insgesamt weniger in einem Dauerstress. Ich sage damit nicht, dass früher alles besser war, das meine ich gar nicht. Aber es war anders. Ja? Und äh, das, was man heute von Hunden erwartet, ist, äh, ich zitiere da eine sehr geschätzte Kollegin aus ihrem Vortrag äh, beim, beim Animal Learn Unde Symposium vor kurzem, die gesagt hat, wir erwarten heute von den Hunden, dass sie bessere Menschen sind. Ja, wir kriegen unsere Themen, zum Beispiel auch unsere Aggressionsthemen, so wirklich überhaupt nicht in den Griff, ja? Also man braucht sie nur auf der Welt umschauen, was da gerade los ist. Ja. Aber beim Hund erwartet man, dass er jegliche Aggression sofort abschaltet. Ja. Und natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Mensch und Hund, auch was die, was die Fähigkeit der Emotionskontrolle angeht. Also der Hund hat, verfügt heute halt eindeutig über weniger kognitive Fähigkeiten als Menschen oder wesentlich kleinere Großhirnrinde. Das heißt, er ist viel emotionaler gesteuert als wir. Das heißt, wenn der Hund einmal in so einen emotionalen Zustand der Verteidigungsbereitschaft, der Aggressionsbereitschaft kommt, dann tut er sich viel schwerer, da auch wieder rauszukommen. Ja? Und schauen wir uns dann an, wie schwer sich Menschen tun, wenn die am Auszucken sind, dass sie sich wieder runterfahren. Also geht es eben ganz wesentlich darum, äh, beim Hund zu verhindern, dass er überhaupt in diesen Zustand kommt. Und ich werde daher natürlich auch mein ganzes Leben lang versuchen, dem Hund nichts beizubringen, was die Adressionsbereitschaft fördert. Ja, also beispielsweise äh, Beutespiele ja, oder ähm, ich nenne es halt nach wie vor so Schutzhundesport, ja, äh, wo man wo man den Hunden so hobbymäßig, so Sonntag zwischen 10 und 12, äh, bringen wir dem Hund bei in menschliche Körperteile oder man kann es auch so umschreiben, mit Juteärmeln ummantelte menschliche Körperteile zu beißen, weil es angeblich Sport ist, weil es angeblich den Hund auslastet und weil es angeblich die einzige Möglichkeit ist, den sogenannten, also von diesen Menschen sogenannten, Beißwehr- und Kampftrieb des Hundes in den Griff zu bekommen. Und frage mich schon, wo sind die Engerblim? Also irgendwann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg oder davor, da mittendrin. Mhm. Ähm, das widerspricht allen, was man heute weiß und für richtig empfindet, zumindest wenn man äh, jetzt nicht dieser Sportfraktion anhängt ähm, und macht also absolut keinen Sinn. Ja, also ich sehe keinen Sinn darin, einem Hund beizubringen, äh, an Menschen befestigte Jute einmal zu attackieren, nur um ihnen dann wieder beizubringen, dass sie die auf Kommando loslassen. Also das ist aus meiner Sicht kompletter Unsinn. Uh, und birgt ein erhebliches Gefahrenpotenzial. Für Hund und Mensch. Ähm, ja. Und ist
0: definitiv nicht mehr zeitgemäß. Ja. Die Folge kommt ja im März raus. Wir wissen nicht, was bis dahin jetzt ähm, im gesetzlich vielleicht beschlossen wird oder nicht, aber es wird wahrscheinlich noch eine Diskussion bleiben. Also ich freue mich auch, dass du da jetzt was dazu gesagt hast, weil ähm, das hört man eben im, im Raum, wenn es um Aggressionsverhalten geht, dass man sagt, ja, Hunde, manche Hunde brauchen das, manche Rassen bräuchten das. Also das ist ja, dass das ein Blödsinn ist, wissen wir. Aber deswegen frage ich dich jetzt nochmal explizit quasi, gibt es denn Rassen, wo das Aggressionspotenzial höher ist als bei anderen. Du hast es vorhin schon gesagt, keiner wird als Bestie geboren. ja. Aber ich freue mich auch eigentlich, dass diese Diskussion jetzt eher in Richtung Abschaffung des Schutzhundesports geht und nicht in die Rassendiskussion wieder hinein. Mhm. Weil das hat man ja auch schon oft gehört. Ja, ein Pitbull ist aggressiver als andere. Mhm. Du hast es zwar schon gesagt, aber ich will dich jetzt trotzdem nochmal dazu fragen, gibt es Rassen, die ein höheres Aggressionspotenzial haben oder nicht? Ähm...
1: Auch hier wieder ein bisschen eine Erklärung dazu. Ich habe jetzt einiges schon ein bisschen auch definiert, was ist Aggression, was ist Aggressionsverhalten. Ja? Also nochmal, ja, also ein normales biologisch verankertes Verhaltenssystem, das die Reaktion auf einen aversiv oder einen negativ oder unangenehm gefährlich empfundenen Auslöser bedeutet. Also das ist in jedem Lebewesen verankert. Und dann gibt es noch als weiteren Begriff, und das ist schon zu unterscheiden, die Aggressivität. Die Aggressivität ist die Bereitschaft zur gegnerischen Auseinandersetzung, sprich die Bereitschaft, dieses Aggressionsverhalten noch einzusetzen. Ja, das, das umschreibt also quasi den, die Reizschwelle, ob wann ist dieses individuelle Lebewesen, oder ist in unserem Fall dieser Hund, bereit, auch Aggressionsverhalten an den Tag zu legen. Und das variiert. Das ist auch bei Menschen sehr unterschiedlich. Ja, und hier gibt es natürlich individuelle Unterschiede, die wiederum sehr stark davon abhängen, ja, äh, schon auch einen Teil mit Genetik zu tun haben, also wie wird in der Zucht selektiert, also wird hier tatsächlich auf diese Bereitschaft, Aggressionsfreuden einzusetzen, Wert gelegt ja? und da muss man schon dazu sagen, dass es in gewissen Kreisen natürlich dieses Interesse gibt, aggressive Hunde zu vermehren, zu züchten, ja. weil man diese Lebewesen dann zum Teil für Kampfhundesport missbraucht, ja. äh, weil man diese Lebewesen für Dinge einsetzt, wo sie nach vorne gehen sollen. Ja. Und hier wird oder wurde äh, zum Teil tatsächlich züchterisch in diese Richtung, Richtung selektiert und wenn ich darauf gezielt selektiere, dann kann ich eine erhöhte Aggressivität in einer bestimmten Zuchtlinie, einer Rasse natürlich fördern, also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit haben. Jetzt ist es aber so, auch das weiß man aus jeglicher Verhaltensbeobachtung äh, und aus Erfahrungen, dass Genetik immer nur eine Komponente ist. Damit genetische Faktoren zum Ausbruch kommen, sind Umwelt- und Sozialisationsfaktoren genauso wichtig. Das heißt, ich kann auch ein Lebewesen mit einem erhöhten Aggressionslevel, äh, mit einer erhöhten Aggressivität, durch entsprechenden Umgang, Erziehung, Sozialisierung zu umgänglichen Lebewesen machen. Ja, Aber es ist einfach eine hohe Verantwortung da, ähm, das zu sehen ja und genau entsprechend gegenzusteuern. Das heißt, ich werde dann einfach überhaupt nichts machen, äh, damit dieser Hund diese Aggressivität auslebt. Also ich werde dann überhaupt nichts machen, dass dieser Hund lernt, irgendwo hineinzubeißen, sondern ganz im Gegenteil. ja, Ich werde versuchen, mhm. diesen Hund immer Alternativen äh, zu bieten, ja, damit er diesen, diesen Wunsch, ja, irgendwo äh, Stress abzubauen, nicht in Festhalten und beißen und reißen ähm, auslebt, sondern dass er Alternativen lernt, ja, also beispielsweise ein Spielzeug zu tragen etc. Also das funktioniert und das geht. Ja. Man muss es nur äh, wirklich von Anfang an entsprechend kanalisieren. Ja. Also diese Aggressivität eben, kann eben unterschiedlich sein. Und um auf die Frage dann auch nochmal zurückzukommen, Nein, es gibt keine Rassen, die per se äh, gefährlicher sind als andere. Ja, die Gefährlichkeit eines Hundeindividuums ist immer eine Folge aus Veranlagung, Erziehung, äh, Sozialisierung, Impulskontrolle. Also aus all dem, was man aus dem Hund macht. Ja. Und äh, zu sagen, diese Rasse ist von Natur aus gefährlicher als andere, das, das stimmt so nicht. Und dem widersprechen ja auch sämtliche Beißstatistiken, äh, sämtliche äh, Expertenmeinungen, die ja vielfach ähm, publiziert sind und geäußert werden ähm, und die aber von der Politik einfach nicht entsprechend berücksichtigt werden, weil es da jetzt sehr stark ein bisschen darum geht, einfache Fragen oder einfache Antworten auf komplizierte Fragen zu finden. Ja. Und äh, an einer Rasseliste wird man die Gefährlichkeit von Wunden sicherlich nicht festmachen
0: können. Stichwort, was man aus dem Hund macht Ich habe dieses Mal auch einen Roman in die Shownotes gegeben und zwar von Jack London, das Buch Wolfsblut wo es eben genau darum geht, wir sind das, was aus uns gemacht wird und wenn ich einem Lebewesen freundlich begegne dann wird es anders auf mich reagieren, als wie, wenn ich ihm unfreundlich begegne Veranlagung, Erziehung, Sozialisierung, du hast jetzt gesagt, all diese Dinge sind letztendlich für die Bereitschaft zur Aggression bei den einzelnen Individuen verantwortlich. Was kann man jetzt sagen, was sind dann die Auslöser für aggressives Verhalten?
1: Die, die häufigsten Auslöser für aggressives Verhalten sind äh, Stress, also wirklich Überforderung, also dass der Hund einfach mit einer, äh, einer Stresssituation nicht mehr umgehen kann dann irgendwann in Frustration kommt und als Folge dieser Frustration dann mit Aggressivität reagiert. Also so ein typisches Beispiel dafür wäre zum Beispiel ähm, Leinenaggression, ja? also wenn der Hund immer gelernt hat, äh, wenn ich an der Leine bin und wir treffen andere Hunde, ja, dann werde ich festgehalten, zum Teil auch noch zurückgerissen, also da kommt dann manchmal auch noch das Schmerzempfinden dazu, ja? aber ich bin so frustriert, weil ich nie dorthin darf ja? und irgendwann kippt diese Frustration in Aggressivität. Ja. Ich möchte auch hier wieder eine, einfach nur als Denkanstoß, eine Parallele zum Menschen ziehen. Ja. Geht uns genauso, oder? Wenn man ganz, ganz viel Frust einstecken muss, so über einen Tag, dann irgendwann einmal kippt es in Aggressivität. Ja. Also das kann ein Auslöser sein, aber ja, ich habe es beim defensiven Aggressionsverhalten eben auch schon angesprochen, auch Angst also das Gefühl, dass ich in einer Situation äh, überfordert bin, dass ich bedroht werde, körperlich, aber Bitte unterschätzen wir auch nicht die, die psychische Angst, ja, also der Hund, der einfach nicht nur körperlich sich bedroht fühlt, sondern einfach auch mit einer Situation psychisch nicht fertig wird, ja, dass er dann irgendwann nach vorne geht, in die Gegenwehr geht, ja, weil er einfach sagt, äh, die einzige Möglichkeit, dass ich damit noch umgehen kann, ist, indem ich mich verteidige. Es gibt, äh, wie beim Menschen, auch beim Hund, verschiedene Typen. Ja, es gibt Hunde, die... Wenn sie Angst haben, praktisch fast niemals in die Gegenwehr gehen würden, sondern immer nur versuchen, ich mache mich kleiner, kleiner, kleiner. Ich versuche alles zu vermeiden, um dich ja nicht zu provozieren, ja. Ich wehre mich nicht, ich verteidige mich nicht, ja. Aber es gibt eben auch die, die sagen, okay, bevor mir etwas zustößt, gehe ich nach vorne. Ja? Und äh, deswegen ist Angst ganz häufiger Auslöser dafür. Ja? Und irgendwann kommt natürlich, ja, bei jeder Verhaltensweise gibt es immer, ja, diesen inneren Antrieb, so die Emotion, die dem zugrunde liegt. Und dann irgendwann die Lernerfahrung. Also irgendwann macht der Hund halt dann die Lernerfahrung. Okay, ja, wenn ich schnappe, dann habe ich zumindest für den Moment mal Ruhe. Ja, und der Hund sagt, gut, ich habe es verstanden. Menschen verstehen mich erst, wenn ich nach vorne gehe und abschnappe. Das heißt, ich versuche fortan gar nicht mehr ähm, zu deeskalieren. Sondern, wenn sich eine menschliche Hand oder eine menschliche Gestalt mir nähert, dann schnappe ich gleich, weil dann habe ich Ruhe. Ja? Und so äh, ist dann das Aggressionsverhalten, das der Hund zeigt, die Folge einer Lernerfahrung und er behält es bei. Ja? Und je länger und öfter er das macht, umso stärker brennt sich das natürlich ein. Ja. Ja? Und der Hund bekommt für sich selbst immer wieder die Bestätigung, okay, so funktioniert das. Ja? Und deswegen ist es dann wichtig im Training zunächst die Emotion zu verhindern, ja, also dass der Hund lernt, du brauchst keine Angst zu haben. Wir managen die Situation. Und dann kann der Hund aufbauend darauf ein neues Verhalten etablieren. Ja, dass er eben auch versteht, seine freundlichen Ausdrucksverhalten, Signale werden gelesen, werden akzeptiert, und er hat es gar
0: nicht mehr, mehr nötig zu schnappen. Stress, Frust, Angst. Bleiben wir noch ganz kurz bei der Angst, weil am Anfang hast du gesagt, das Thema, also Aggression und aggressives Verhalten, ist ein allgegenwärtiges ähm, Thema und auch ein umfangreiches und für manche auch sicher sehr faszinierend, aber eben auch ein Thema, was uns Menschen ganz klar Angst macht. Egal, auf welcher Seite man ist. Also ob da jetzt ein fremder, knurrender Hund äh, an mir vorbeigeht, den ich eben nicht kenne oder auch bei mir zu Hause einer ist. Hunde, die aggressives Verhalten zeigen, machen uns ja, machen mir auch Angst.
1: Das ist auch verständlich, das ist auch wiederum ganz rational erklärbar. Ja. Wir haben halt evolutionär bedingt Angst vor spitzen Zähnen, ja. Ja, das sitzt einfach noch ganz tief in unserem Stammhirn, das bekommen wir auch äh, kognitiv nicht in den Griff, ja. ähm, das ist so ein Hund, der uns die Zähne zeigt, das geht auch mir so, macht einfach so augenblicklich so ein flaues Gefühl im Magen, oder? Also wenn er uns so die Zähne zeigt, dann sofort: sofort, boh, das siebelzahn Digger steht von mir und will mich fressen. Ähm, und das, ja, das ist so, ja, das ist kognitiv äh, und, und, und intellektuell nicht steuerbar, das passiert. Und was aber dann das Problem dabei ist, alles was uns so Angst macht, ja, emotional Angst, da funktioniert auch bei Menschen das rationale Denken nicht mehr so gut. Ja. Und deswegen reagieren Menschen dann in der Situation nicht mehr vernünftig, sondern handeln nur mehr. Und das bringt eben sehr häufig diese Situation dann zum Eskalieren. Und deswegen ist es mir immer ein Anliegen, da Wissen unter die Leute zu bringen. Und ich habe festgestellt, dass da sehr viel Bedarf ist, Wissen unter die Leute zu bringen. Ja,
0: und ja. Äh,
1: habe parallel dazu festgestellt, dass der Ansatz, so wie ich mit Hunden arbeite, und ich habe in meinem Leben äh, auch schon sehr, sehr viele Hunde mit heftigen Aggressionsproblemen begleitet, die bei mir dann in unserem Tierheim, also in unserem Tierschutzverein im Tierreich gelebt haben. Ähm, und wo wir das immer in den Griff bekommen haben. Ja, so, dass dieser Hund Lebensqualität hatte, dass wir zum Teil mit dem ganz normal, ohne irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen, nach einer bestimmten Zeit, nach entsprechendem Vertrauensaufbau, nach richtigen, sorgsamen Handling, äh, mit dem Hund leben konnten. Und bei manchen dieser Hunde war natürlich auch lebenslanges Management notwendig. Also je nachdem, was die hinter sich hatten. Ja. Weil, äh, bin ich wieder so ganz stark bei dem Thema, ja? äh, weil sehr, sehr viel auch ähm, beim, beim Thema Aggressionsverhalten über Trigger gesprochen wird und dass man diese Trigger, diese Auslösereize äh, unter Signalkontrolle bringen kann. Das klingt in der Theorie super, allerdings weiß ich bei einem Lebewesen nie, welcher Teil meines Triggers ja oder meines meines Reizes triggert denn das Verhalten. Ja? Äh, das kann man da unten eben nicht sagen. Ja, da unten kann nicht sagen, du ganz klar, ich habe verstanden, es geht nur, bleib jetzt dabei, bei dem bei einmal, sondern es kann auch ganz etwas anderes sein, etwas, das wir nicht wahrnehmen. Und wenn das dann das Verhalten triggert, sprich das Angriffsverhalten, ja, dann habe ich ein Problem. Das ist eben so häufig dann äh, im Zusammenleben äh, ein Thema, ja, weil wir halt ganz viele Dinge gar nicht wahrnehmen können, die Hunde wahrnehmen. Ich sage nur, Stichwort Gerüche. Ja. Also ich kann sehr vieles trainieren, ja, ich kann auch mhm. einen Auslöserreizen trainieren, aber bei Gerüchen stehe ich recht bald an, weil ich es einfach nicht wahrnehme. Und deswegen kann dem zum Teil... Management sinnvoll und notwendig sein, also beispielsweise den Hund in bestimmten Situationen äh, einen Maulkorb zu geben, einen sehr gut konditionierten Maulkorb, einen Maulkorb, der sehr gut sitzt, ja, den der Hund lernt gerne zu tragen, ähm, um einfach zu verhindern, dass hier irgendjemand Schaden nimmt. Mhm,
0: genau. Du hast jetzt nochmal alles wunderbar zusammengefasst. Gibt es jetzt noch was, was du unbedingt deponieren, was du noch unbedingt sagen willst? Wir könnten jetzt vermutlich noch ewig weitersprechen, aber ich glaube, den Großteil, das Wichtigste, haben wir umrissen.
1: Also man könnte also zu dem Thema, äh, ich glaube, man merkt ja bei mir immer, äh, man kann zu dem <lacht> Thema mindestens zwei Tage reden <lacht> ja. äh, und hat dann noch nicht einmal, nicht einmal äh, den größten Teil abgedeckt. Es ist ein sehr umfangreiches Thema. Es ist, wie gesagt, auch ein sehr wichtiges Thema, ja. ja. Aber ich glaube, so ein grober Einblick ist schon mal dazu gegeben. Und jeder, der sich damit beschäftigen will, es gibt viele gute Literatur, es gibt einen vernünftigen Umgang. Ich kann nur wirklich appellieren, geht mit euren unten freundlich um. Seid niemals gewalttätig, ja. weder körperlich noch mental. Setze sie nicht unter Druck. Ja? Ein Lebewesen, das körperlich bedroht wird, das körperliche Gewalt erfährt, das psychischen Druck erfährt. Irgendwann einmal wird dieses Lebewesen wie ein Druckkochtopf explodieren. Ähm, und ihr wisst dann nicht, wann und wem gegenüber das passiert. Meistens nicht dem gegenüber, der den Druck ausgeübt hat. Ja. Ja? Hunde ähm, sind so genial. Ja? Behandelt sie, wie ihr selbst behandelt werden möchtet. Dann werden Hunde auch nicht mit Aggressionsverhalten reagieren. Also zumindest nicht mit überzogenen Aggressionsverhalten, das sie gefährlich macht. Ja? Das kann ich euch äh, aus ja, über zwei Jahrzehnte langer Erfahrung in der Arbeit mit Holden sagen.
0: Ja, danke an Sabine fürs Dabeisein. Ein so wichtiges Thema, das uns sicher allen schon im Alltag begegnet ist. Wenn du weitere Infos dazu haben willst, dann schau mal in die Shownotes. Da habe ich dir Bücher dazu verlinkt dann die angesprochene Eskalationsleiter und wunderbare Bilder von Sprich Hund, das Einmal-Eins der Körpersprache. Und wenn du Hilfe mit deinem Hund bei diesem Thema brauchst, findest du eben Sabines Website ebenfalls verlinkt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse bitte eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts oder folge mir auf Facebook und oder Instagram, das hilft mir sehr weiter. Du kannst mir natürlich auch ein Feedback schicken oder mal sagen, was du dir für die Zukunft vom Podcast wünschen würdest. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich wünsche dir bis dahin eine schöne und angenehme Zeit und alles Gute.